0: はいということで始まりましたおもやスタジオですえ私おもやじの革命児青木ですそして
1: マスクです
0: はいで本日のスペシャルゲストですねスペシャル準レギュラーという風に、はい、<笑>言わせていただいていいでしょうか、はいはい、この方です、はい、山崎正弘ですありがとうございます、はい、ということでえー、っとまあ今日はあの、はい、1> 第一回到着人類学研究会があって、はいはい、で伊地知のりこさんに来ていただいて「韓国から自由と民主を考える」ということでお話をしていただいて、はいはい、でその夜ということですねはい、はいはい、もうあれですねなんでしょうか、まあ、今日の研究から結構人が<笑>、ね、来ていただいて
1: 盛況、はいはい、でしたね、はい、
0: で、まあ、事前になんかフェイスブックで予約、はいはい、予約っていうかなんていう参加しますみたいなボタンがあってそこに押してくれて。ししなかったたた人も来ててくれたりしてたのでやっぱりいつもそうだよねだいたいフェイスブックで把握できてるよりもまあやっぱちょっと多くの人が来てくれてっていう感じですね大体は。というのでまあそのんだろう研究会の,あの残骸というかあ<笑>とがちょっと生々しい感じですけどそんな夜に。あの山崎さんをゲストにお迎えして、ねはい、オムラジオ収録しているということですね「はい、あ人文系指定図書館ルチャリブロ」にてということです、はいはい、でえー、っとちょっと前にあれですねナバリの古書カラスウリさんでご飯をご一緒させていただいてその時もあの収録をぜひっていうお話だったんですけども、ねはい、ちょっとまあご飯を食べながらということもありましたし、はいはいもう賑やかだったていうのもありましたしねもうそれでご飯食べながらもう一気になんか本題のような話をとね<笑>ほとんどととしゃり尽くしてしまったと、ね、しゃ、は
1: い、で尽くしてしまったということ
0: があったのでじゃあ次うちに来て、はい、あのいただいたときにというお話で来ていただいておりますということで、はいはい、えっと山崎さんの最近の近況ということで言うと、はい、
2: どういうふうな感じでお過ごしでしょうかああの4月の20日に1937年の「日本人」という本が出まして、はい、来月また新しい本「戦前<う>回帰」というのの増語版が小学館から出るんですね。ちょまた次の本の仕事がっていう感じでなかなかその仕事の切れ目ができたら家の書庫をちょっと整理しようと思って本棚が,組み立て途中のがあるんですよでその周りに本が積んであったりとかしてで冬は寒くてちょっとできないので春暖かくなって時間ができたらやろうと思,い思ってたんですけどこのままだと。できないうちに夏になってしまってまた秋を待たないといけない<笑>でまた寒くなってきうできないそういう感じになってしまいそう,す、ねいそうすね、はいはあ、すごいお
0: 忙しいという感じですねで、はい、いやいやそれでいえいえと僕に何もしないんですけどあのそうかそうですねじゃあそうか次が増保版ということなんですけどす、ねええ、以前のは戦前回帰ということで、はい、あのえー、っと僕ももちろん拝、ええ、読したんですけど、はいはい、その増補版の前ですけれど、ええ、その時はあ、まあ、やっぱ戦前の状況ですよね,すねっていうのと今の日本会議を中心とする、はいええ
2: 、う現代のう、ね、安,倍安倍政権の日本,会議日本神社本庁神道政治連盟っていうふうな。であの本で書こうとしたのは戦前の,、えーのまあ、事実関係もそうなんですけど、はい、あの戦争の中でこうただ単に戦争したわけではなくてすごくこう異常なやり方で戦争をやったと思うんです、ねうん、で、それは具体的にどういうことかというと人の命をものすごく粗末に扱ってたくさんの人を死なせてしまったと。でそれは軍人だけじゃなくて自国民一般市民もそうなんですけど人の命をあれほど軽んじるような戦争っていうのは日本の過去の戦争でも他にはなかったんですね、うん、日清戦争日露戦争第一次大戦シベリア出兵でももう少しちゃんとその兵士の命を大事にして生還、うん、可能な限り生還させようとしたと。うん、ところがあの戦争では有名な特攻や玉砕に象徴されるような、うん、あるいは大量の日本軍人が戦わずに南方のジャングルで餓死、うん、飢え死にしたっていう風な事実があってそれは何万人という規模なんですよね。うん、そんな死なせ方をする戦争っていうのは本来ありえないはずなんですよどだから合理的に戦争を勝とうとしてやった結果そうなったんではなくてもっと根本的なところで問題があったんだろうということでその価値観の根源を。辿っっていったのがあの戦前回帰という本なんですね、うん、それは具体的にどういうことかというと、うん、あの当時の,あの日本の、えー、公式な政治システムだった、まあ、今の、えー、国家神道というふうな言葉で今語られてますけれども、うん、要するに政府がその神道っていう特定の宗教を、えー、価値観の中心においてそれに基づいていろんな物事の善悪や是非、うん、を決めていったというふうな。そういう時代だったんですね。で、国家神道自体は明治時代からもうすでにあったんですけど、ある程度抑制は聞いてたんですね。うん、で、憲法の中でも、あの当時の国民はあの戦後の日本国憲法と違って、国民は親民。つまり君主に使える下僕のような存在で、国民主権そう,うそうです。国民主権ではなくて、あくまで天皇あるいは天皇中心の国体っていう政治システムにえ使える存在だということにはなっていたわけですけど、それも人民の権利っていうのは一応存在したんですね、憲法の中で保障されてるんですよ。それがあの1935年の天皇帰還説事件という出来事ががあったんですがそ,れそれと並行して国体名帳運動っていう政治キャンペーンが起きるんですね。うん、で、それはあの日本の国体っていうのはどういうものなのかをみんなで今一度確認して明確にしようと、うん、国の形っていう、ね、国のでそう、うん、で国の形っていうのはどういうものかというと日本の国はこんなに素晴らしい国なんだと天皇万世一系の天皇をあの2000年以上に。うん、年です、ねね、神武天皇から数えてそうそう神武天皇から数えて、うん、でまあ実証的な歴史研究では神武天皇っていうのは実在性が、うん、もう疑われてる、ねね、あくまで建国神話というふうな位置づけなんですけど、うん、それを事実とみなしてであの日本にはそういう特別な国体があると、うん、それは西洋的な価値観では測れないものだっていうふうに神格、うんえー、化してしまったんですね。でそれをこう35年以降の日本では極端な形でそれを高揚してしまったので国体っていうものの価値を上げれば上げるほどその国体のために犠牲にしていいものっていうのもどんどん増えていく、うん、でそれは具体的にはそれを守るためになら人がどれだけ死んでもその価値があるものだと。うん逆にそれを守るために死ぬんであれば、それはその親民にとっては名誉なことだっていうふうなものすごく歪んだ。生命感というのが生まれてしまったと。で、そういうその歪んだ時代の価値観が。ああいう戦争の中の異常な要素を引き起こしたっていうのは。あの本の前半の二章で書いた1、一章、二章で書いた内容なんですね。で、三章では、あの、それが日本が戦争に負けた後。どういうふうにあの処理されたのか。うん、で、G. H. Q. というのは、あのアメリカの占領軍の司令部なんですけど。そこ、G. H. Q. はそのあたりの危険性をかなり的確に見抜いてて。うん、で、それを戦後の日本では、再考しないようにっていうふうな、措置をいろいろ取ったんですね、うん。その太平洋
0: 戦争のような、まあ、一種、あの。異常な戦争に突き進んでいっ。だその中心の精神の中にはやっぱり国家神道っていうのがあったと人
2: 間の思考を狂わせるような、うん、そういう価値観があったとうん、うん、でそれをちょっとなんとかしなきゃいけないっていうことで、うん、まず出てきたのが占領中の神道指令っていう、えー、まあいわば命令ですね、はい、GHQ が日本に対して出した、うん、でそれはあの戦前戦中の国家信徒につながるようなあの内容の本や考え方、うん、それを教育現場その他でを使ってはいけないということで戦前、うん、的な価値観を否定するっていうふうな政策を占領統治の中で重要な柱にでる
3: 、
2: うん。占領統治が終わってあのサンフランシスコ鉱和条約で占領統治が終わってアメリカが出ていくわけですけど。そこで日本が主権を取り戻す時にその出てきたのが日本国憲法で、うん、日本国憲法の内容にもそれを反映し
0: てるんですよねうん、うん、その国家神道っていうのは危険である、はい、だからそういう、まあ、あの戦前の,あの価値観に戻らないようにって、はいはい、GHQ の意向が日本国憲法にも反映してるんで
2: すね宣伝会議の本の中で個別の条文を挙げて説明したんですが、はい、一つ一つ読んでいくと戦前の国家神道的な形にはなりえないようないわば封印みたいな意味を持ってるんですね、はい、で実際それはあの、えー、当時の戦前、えー、戦中的な価値観を継承する組織っていうのが日本でも残っててうん、うん、それが今の神社本庁なんですけどうん、うん、神社本庁の出した出版物を見るとあのそういうことを全部見抜いてるんですね神社本庁側も。自分たちのやりたいことを邪魔されるわけですからなのでその日本公憲法っていうのは神道指令を高級化させるものだともしこんなものを、ね、認めてしまったら自分たちのやりたいこと、うん、それ何かというと戦前戦中的な。価値観にもう一回戻すこととでですすけれれども、うん、それができないとですごくこう恨みを抱いていてにもかかわらずそういうのを受け入れてしまう日本の知識人や大学やメディアは GHQ に洗脳されているというふうな言い方をもうすでにその頃から、うんうん、今にいまだにそういう言葉を使ってますけどうすもうすでにあの敗線を。講和条約の後からもうすでにそういうの考え方を持ってた
3: と
0: 。GHQ に洗脳を持ってよく言いますし、はいええ、あの僕も教育にちょっと携わっていたことがありますし、まあ今もちょっとあの大学行ったりしてるんですけど、その、はい、現場の方でやっぱりその GHQ の教育が良くなかったと。はいええ、その戦後あのなんか今のようなまあ。あのだらしのない、あのー、社会になってしまった、その背景にやっぱ G. H. Q. の。あのー、<笑>教育というか、まあ G. H. Q. 的な価値観があったなと。はい、で、えー、まあそれを代表してたのが、なんか日教組だみたいな。うん、発想というか、はいはい、あの論理なんですよね。はいはい、で、まあその G. H. Q. の、うん、と、まあ。洗脳に。使われたというかそのまあ大元のなんかものっていうのがまあ日本語憲法であり、うん、日本語憲法イコール GHQ イコールなんかあの日教祖みたいな感じで、はい、あのまあ,あのなんだろう悪のワンセットみたいな感じでつなげて語る人が多いで GHQ ってじゃ何だったのとか、はい、GHQ って言ったって一枚岩じゃなくて。蘇生、ね、力,力があったっていうこともそれがそうそうそれ,それが
2: その第三章の中で、はい、今言ったその日本国憲法が先伝的な価値観の復帰を阻むっていうのを説明するのとともにじゃあそれがなんであの、えー、完全に封印されなかったかというと、うん、あの1950年に朝鮮戦争が始まるので。うんうんうんそれまでは GHQ も日本を民主主義国として成熟した国にしようとはしてたんです、ね、んで日本の側も教育あの文部省今の文部科学省ですけれども政府も民主主義の国にしていこうという努力をしようとしてたで1948年に「民主主義」っていう中学生小学生向けのし教科書を作ってたんですけど、はい、その中では。あのこういう、えー、民主主義っていうのはこういう国ですよとで民主主義の制度を阻むのはこういう考え方ですっていうふうな説明を分かりやすくしてるんですけどそのことごとくが戦前戦中の価値観の否定でじゃあ何がそれに変わるものかっていうと個人主義や平和主義、まあ、日本国憲法の理念ですね。基本的人権の尊重とかうん、うん、要するに国民が一人一人個人として自由でありで幸福を追い求めることによって国も豊かになるんだとうん、うん、そういう考え方をやってたんですがうん、うん、朝鮮戦争が起きたことによってアメリカ政府の日本に対する要求が変わってくるんですね。うんうん、それはあの民主主義の国にするよりもあの朝鮮戦争っていうのは東西冷戦の最前線の西の衝突だという形で起きたので、はい、もし韓国が負けたら日本がその太平洋側の最前線になってしまうとそのためには反共つまり共産主義が広がっていくことを阻む防波堤として日本を再構築しようということで政策方針がもう完全に逆転してしまうんですよ<ー>でそこで何が起きたかというと戦前戦中に政府の要職にあった人はそれまで公職追放首相や、まあはい、政治家公務員になれない、うん、ということになってたんですがそれを解除して元に戻そうと、うん、で逆に今度誰を追放するのかっていうと共産主義に理解を示す人、うん、あるいは社会主義的な価値観を持ってる人っていうのを、うんえー、社会からこう除去しようというふうに変わっていくんですね。それと共に戦前的価値観っていうのもその反共っていう価値観に沿う限りではもう容認しようとうでそこで右翼団体<う>いわゆる右翼団体ですね、はい、愛国を標榜する戦前、うん、的な価値観を、えー、継承したいと望む人、うん、そういう右翼団体もアメリカの容認下で復活していくと
0: はあじゃあそのまあ朝鮮戦争ってすごく分かりやすくて、はい、資本主義対、えー、共産主義とか社会主義の戦いでえまあ資本主義はアメリカで共産主義はソ連中国でっていうことでまあソ連ですよねあったんですけど確かにまあ本当に世界的に資本主義対社会主義っていう構図共産主義っていう構図がすごく明確になってきてレッドパージとか赤狩りっていう意味で今日も伊地さんの話にありましたけどあのチェ・ジュー島の話にありましたけど。反抗的な人物であれば共産主義者だと決めつけると、反抗的じゃなくて、なんか怪しかったら怪しいんだからばしんじゃいと、不満無子であると、その理由付けとして、お前は赤だからって
2: いう。あるいはマルクスの本を読んでるとか、共産主義の何かしら新聞を持ってるとか。そうういレベルで
0: も拷問かけられるとか処刑されるという時代だったということがあると思うんですけどじゃあもうその時点で例えばアメリカの戦後復興のシナリオとしては今おっしゃられたように戦前のような価値観を復興させないというのが第一番なので。45年から50
2: 年までの5年間はほぼその方向性で進んでたので。もそういう方向性ともっとあの、えー、後に朝鮮戦争後にこう力を持つような反響っていうのを前面に出す勢力と中で拮抗はしてたんですが、はい、あの45年から50年まではあの全体として見れば民主主義の成熟っていう方を目指す方が優勢だったと、うん、それが朝鮮戦争の勃発によって変わってしまって、うん、で日本におけるその民主主義の進歩っていうのがまあ完全にとは言えないんですけども、うん、そこでかな
0: りこう確かにえっとまあ反共っていうのっていうことは反共産主義、はい、で資本主義、えー、で資本主義っていうのも確かに自由っていうものとセットだったから全く矛盾しなくはないというかですね、えーえーえー、その日本敗戦後の日本を民主主義国にするという大きな路線としては、まあ、継続されてはいるんだけどもその何ですかねその路線の優先順位の中として、まあ、戦前戦前要職についていた人物っていうのを追放していたんだけどもそういう人たちを戻してまでその何ですかアメリカの東アジア政策のあの前線基地にしようとう
2: で、ねはい、というふうになったでそれと同時に戦前的な価値観を社会の中でもある程度容認するっていうふうな流れができたんですねその時でそれが第3章の終わりで,で第4章ではそ,のそこで復活した右翼団体あるいはその伝統を継承したいっていうふうな宗教的な団体が最初はバラバラに活動してたのが少しずつ一つの川の支流が。だん,だんこう大きな合流して川になっていくかのように一つの大きな流れになってきてその結果として出来上がったのが日本会議でその日本会議と密接な関係を持っているのが安倍晋三首相と安倍内閣の閣僚たちということですね。そそれを2015年のの月にに出た本ななんですがが安倍政権が具体的にどういうい形で宣伝戦中の価値観を継承しているのかっていうことを、その第四章で書いて、特に。なぜ彼らが憲法、日本国憲法、あれほど憎むのかと。うん、それは。変えたい、変えたい,ってい,い、ね。おそらく普通の人は、なかなか理解できないと思うんですよね。うん、なぜなら、普通憲法の評価っていうのは。こういういいところもあるけど、こういう悪いところもある。そうですね。で。まあ、な,るなるべくならそのいいとこは残して割とお買いとゆる倒壊をみたいな感じなのが安倍首相や日本会議の人の語る日本国憲法の評価っていうのは全否定なんですねこの憲法のせいで日本人は戦後堕落した、うん、あるいはその精神のんていうんですかね、うん、精神が腐ったとか、うん、そういう言い方を日本会議の初代の会長はしてるんですよね。おしつけだと
0: 何かの象徴として考えているっていう,うから彼らはそのです、ね、中身とかどうでもよくてそう
2: そうだから言いがかりをつけるようなことをたくさん言っていると、うん、ブラジルネット番組でそのいじましい憲法だとか言っい言いますと、ね、かそういうことを言ってるんですけどでも実際には彼らはさっき説明したようにその日本国憲法が新統司令のええー高級化っっててていいううな効果をを持つっていうこととちゃんと理解してるんですね。うん、今のまの憲法ではどうあがいても戦前戦中的な価値観の社会には戻せないと、うん、だから最終的には変えたいと、うん、でその変えるきっかけとして何でもいいからまずどっか一か所変えようっていうふうに努力してるのが今の状況
0: なんでそういう大きな組織である日本会議の要請もあるし、はい、えーなんかおじいちゃんができなかったことをやりたいというどこぞの正常のボンボンの意向もあると、えー、いうことで、まあ、そ,それが、まあ、一致したとままだいかないですけど、えーはい、まあねそのおじいちゃんができなかったことをあのやるんだみたいな人をまあ前面にあの立たせてでバック
2: には日本会議というそう岸信介は、はい、まあ戦後首相にはなりましたけどあの東条英樹が。台北海戦した時ののな
3: な
2: んんでですすね大臣一人実際その記念写真にも写ってるし、うん、でこの前あの何年か前にハワイ行った時に真珠湾の博物館で,で安倍首相もそこを少し前に見学したっていうところを行ったんですよ、うん、でアリゾナ戦艦アリゾナっていうのが沈んでるところの対岸にある、はいえー、博物館がいくつかあって,って<ー>そこで記録映画が。はい、上映されるんですねでなぜ日本は真珠湾攻撃をしたのかとうん、うん、で歴史的な経過が説明されるわけですけどそこにその東条内閣のキャビネットの映像が一瞬映るんですよでそこに岸信介の顔もおそらく僕の見た感じでは、ね、下半分映ってたんです安倍首相はそれ見ておそらくその気づいたはずなんですけど、うんまあ、まさかあれが私の父ですとああ祖父ですとは多分言わななかったはずんですねそこでねか嬉しげにちゃうとね言ってほしいで
0: すけどねおじいちゃんですとか言ったら大変なこと「パサー」みたいなね「ニコニコ」みたいな言ってくれたらあれでしたけどそうかまああのそういう意味で戦前回帰というのは戦前のような空気感になってきてるとかいうようななんとなくの話だけじゃなくてそうで
2: すね価値観レベルで一番だから問題なのは最初にも言いましたけど人間の命をある特定の大義名分のためであれば犠牲にしてもいいんだっていうふうなそういう価値観あるいはその人間の命に対する認識とかそういうものが復活してきてるっていうのが問題で,でそれは恐らくその必ずしも戦争や軍備に限った話ではなくて例えば雇用政策あるいは労働者の。環境企業に対するその規制の緩和とか、うん、そういう方面にそれが現れるってことは十分あり得ること
0: で、うんうん、そうですねだってまあ財務省の方近畿、うん、財務局の方も自殺してしまったっていうこともあって、うん、でもまあそれがなんかそれほどなんていうんですかねあの取り立ったされないというかそうそのあんまり問題視されてないその政権の重曹の方でっていうのもあるしまあその。まあ竹中平蔵ぐらいから始まる雇用の流動化自由化って言って,もう不,安て不安定化させるっていうことでそれ不安定化なのにそれを自由と言い換えるっていう
1: それ働き
0: 方
2: 改革もそうだし
1: 死ねって言ってるようなものですよね女性活躍とか、ね、そ,うそう
2: なんですよでその例えば今議論されてるあの、えー、残業代が、うん、はい違う言い、まあ、言い方の形式によって、うん、事,事実上その無限に構えるような政策にしてあれは本当に戦争末期の日本軍の上層部が、うんえー、末端の組織に対して要求したこととかなり似ている部分があるんですね、うん、それは平隊つまり補給物資、うん、特に食料を送らずに送らずにその一方で特定のより今まで以上にこう実現の難しい命令を下すと、うん、でそうなると現,現地の兵士やその直轄の上官はもう本当にこう自分たちの我慢や忍耐や、えー、肉体的なねその疲弊でそれを補うしかもうなくなってくる、うん、そういうふうな境遇に追い込んでおきながらそれに対する責任は何に
3: も
2: 取ってないんですね。終わらせてしまう、うん、で死んだら死んだで立派な死を遂げたと立派な最後を遂げたっていうふうに美化してしまう、うん、で美化してしまうことによって自分たちの責任も免除してしまうんです、うん、靖国神社に、ま、祀って英霊彼らは英霊だとで国民はみんな彼を鏡にせよみたいな言い方をすることによって死なせた指導部の責任っていうのも完全にもう免罪されてしまう。うんうん人を死なせれば死なせるほど逆に何かうまくいってるようなもう完全に倒産したような状況すら出てきてるま、うんうん、ね
1: もう追及したらね<う>死ぬ気でやれって言ったつもりだったっていうかもしれないですかね死ねとは言ってない死ぬ気でやれって言ったつもりだった誤解しちゃった、ね、そうそうそう今のねあのうにの,のアメフトのね、
0: うん聞いてでも本当一時が万事そんなことだなっていうのは気づくはずだと思うんですよね、うん、もう本当にいろんな人がそう気づいててなんか嘘とか、はい、あの間違ったデータとか、はい、言い換えとかっていうのがもう本当一時が万事そうだなというふうに思っていてでなんか教育直後だったりなんかそう精神的なこととかだけなんかすり込もうとしている。で教育直後って天皇から親民に対して出されたものってのを前提にしてるのにもかかわらずそれを前提にせずになんかあのお父さんとお母さんとお兄さんお姉さん,なんかねあの仲良くしましょうみたいなことそういうまあ一般道徳みたいなふんわりしたものだけを。
2: すり替えて道徳の問題をで今回道歩版の中でえ書いたのがそのさっき説明した第4章の流れの延長線上でこの3年間に起きた。いくつかの出来事の中から今おっしゃった教育庁ごの問題、はい、あと伊勢島サミットの問題、天皇の政権体、うん、あと神社が憲法変更の署名を集めている問てその四つに光を当てて説明したんですよ。うん、で、教育庁ごに関して言うと、えー、いくつかの点でもう完全に憲法違反なんですね。うん、でまず最初はその今おっしゃったように天皇が親身に対する対してその下したという直後ですね、うん、偉い人が下々の民に対してこうしなさいとでまずそれって戦後の日本語憲法の天皇は象徴であって政治的な権能を許さないっていうのと全く反するんですねうん、うん、なんで天皇の言うことを子供に教えるのかうん、うん、今の天皇はそんなことしてないのに、うん、で今の天皇がそんな教育問題で発言したらそれは政治的発言だって言って絶対非難されるんですよ。うんうん、じゃあなんで明治天皇が言ったとされる教育勅語がいいのかと、うん、まずそこで一つ憲法違反だし、うん、でなおかつその何、えー、ですかね要するにその教育直後っていうことになんで彼らがこだわるかっていうとそれが絶対的な権威だからなんですね、うんうん、でそれを権威にしてしまうと逆らえないわけですよ、うん、でいいことが書いてあるっていうふうに言うんですけどての直あの教育直後を復活させたい人はいいこと書いてあるんだったらいいことだけ取りの<ー>抜き取って教育直後とは別の形で教材にすれば済むはずだ、ねそうですよね、なん
0: でその教育直後というあのパッケージでで
2: やりたいののか
1: 日本国憲法と逆すよねだから完全
2: にその上か下にものを命じるという図式をもう一回復活させたいと、ね、そのための道具として使いたいだけな
0: のですんなんかもう本当にその上から下へのなんて言ったらいいんですかねその図式というかどっちが上でどっちが下かっていうのさえ決まればなんかあの。てて社会は回るるとと思っっころがあで例えば男性女性どっちが上か男性だとか上司と部下どっちが上だ上司だか監督と選手どっちが上だ監督だみたいなそういうなんか本当に上位つというかですねトップダウンで物事を進めるためにそういう図式にしたいと。で、それってすごくパワハラとか、セクハラとか、あの赤原って言われるものと、親和性が高いと。完全
2: に、あの密接につながって。ですね
0: 。と思っていて、だから、その僕、思ったのが、太陽戦争の時の、本当に。まあ、軍部を中心として、日本全体そうですけど、あれなんても、う究極のパワハラというか
3: 。
0: ですよね、もう、すべてがパワハラだったとうと。ふうに思うんですよね<う>今の言葉で言うと。うんうん、と思っててだから僕その木村颯太さんの,あのお仕事とかがすごい素晴らしいなと思うのがうん、うん、やっぱりその日本の道徳を教えるんじゃなくてそれは憲法の考え方を教えなさいとか、はい、だからなんとなくあのみんながいいと思って。はいてるからいいよねとなくみんなが賛成したらそれに決まるっていうのは民主主義ではなくてきちっと議論した上でえしちゃいけないこととしていいことっていうのをきちっと言語化していくとその中で生活を組み立てていくっていうのが民主主義だし憲法の考え方だしまあ法律的な考え方っていうことがあるので。あのやっぱり日本会議を中心としてあ安倍政権の人たちっていうのはそういう論理性っていうのをことごとく否定していって破壊していってその,あのどっちが上かどっちが下かとう疑うも
2: のと従わされるものに国民を分けようとしてる
0: っていうんか分断そう分
2: 断であり図式化であるんでその時に普通にそれをやればみんな反発するのでそれを黙らせる大義名分として彼らが使っているのが伝統、うん、道徳、うん、あるいは本来の日本の、えー、まあ彼らは国柄っていう言葉を使いますけど、はあ、国柄っていうのは当時からもう国体の言い換えということで使われていた言葉で、うんうん、また言い換えが日本精神とか、うんね、そういう言い方で実態はないわけですね。彼らはそれを大義名分にして黙らせるための道具としてそういうキーワードを使う。で、今最近その産経新聞とかは建国神話の話を新聞の上でこうキャンペーンとしてやってるんですけど神話時代からねそういうのを本当にその権威主義の考え方でいうとすごく魅力的なんですね憲壮大な物語の一部に自分もなれるっていうふうに思い込めるのでそうすると自分の価値も上がったように感じるし孤独や孤立感がなくなるし、うん、な自尊心が上がって、うん、でなおかつ優越感まで味わえる、うん、俺たちはにあの万法無比の世界で一番、まあ、素晴らしい日本人なんだから他の国の国民より一だとといううふ、ん、な錯覚をわえると、うんうん、だから
0: もうあの客観的に見ると経済的には日本なんてもう一流国というかね、まあ、いわゆる一流国二流国っていう言葉もあれですけど、うん、ではないのになくなってるにもかかわらずそう,そ,うそう信じたいそう
3: そ
0: うっていうのはやっぱりでも確かにおっしゃるとおりそのプライベートというか。うん日々の生活の中で本当にあのなんだろう頭を押さえつけられていたりとか、ええ、本当にいい,いい体験というか<笑>いい経験というかをしていない、ええ、やっぱり本当になんだろうテレビから入ってくるのはあのと会社の CM だけれども自分は車も持てないとかそうそうリアルな、ええ、あの生活苦の体験。ええっっていうのがやっぱりあるとそう,、ね、そうするとそこで挽回するっていうのはもう無,無理だ普通の
2: 方法ではもう無理
0: だというやっぱりですよねそうするともうそこを飛び越えて,越えてもう論理の世界じゃなくて大きなものとつながれるっていう,う,てう
2: 精神的なその物語の中に入っていくことですうと、ん、いう、ね、それがおそらくその魅力的な、うん、魅力的に感じる人がまあ意識的あるいは無自覚にそういう。うん考え方にそう方向に行ってしまうんだろうと思うんですよね。うん。多分そういうのがもすべてパックされててあれはあの千九百三十年代のドイツとも日本とも似た話で、はい、うん、多分ドイツもあのエルヒフロームっていう人が書いたえ自由からの闘争っていうことで指摘本の中で指摘されてるのを見ると、その第一次世界大戦に敗北したことでドイツ人は自由になったんですね。うん、帝国それまでのドイツ帝国がなくなってワイマール憲法下の国になったんで,で自由になったにもかかわらずじゃあ30年代のドイツ人がなんでもう一回ナチスドイツのような権威主義の国に自分から進んで入っていったのかと一つまあ重要な点がその権威への服従とで権威への服従っていうのは固い言い方なんですけど要するにさっき言ったように大きな共同体の中の一つと自分を位置づけることによってこう。自由はそれによって失われるけれども孤立や孤独からは解放されるで,、うん、で、帝国が崩壊したことによって失われた絆を取り戻せることができると、うん、でそれを読んだ時に「絆」っていう言葉、うん、最近っていうか少し前によく見たなと思う、ね、後ですね 3.11 の後の日本もおそらくすごい不安,な不安に感じる人が多かったと思うんですね。うんうん孤独や孤立あるいは先行きの不透明さ、うん、そういうその心理的な隙間にそういう権威主義っていうのが入り込んでくるそれによってこう何か大きな共同体の一部に自分がなることによって、うんえー、自由を失う代わりにそれに代わる大きなものを得ることができるとで30年代の日本も同じで、うん、あの満州事変とそれの後の満州国建国で国際的に日本は孤立したんですよね。で経済的にも先行きがよくわからないとで不安国民はすごく不安に思ってたと思うんですけどなぜなら明治大正っていうのは基本的に欧米列強を手本にしてそこに追いついて一等国になりたいっていうふうなことを目指してたと1920年代大正時代にはそれが一旦なされたのに満州事変と満州国の建国で国際連盟から脱退したことによってそれが関係が一一旦まあ立たれて、国から転落してしてまったとで。そこで隙間に入り込んできたのが国体思想の極端な時代化ということで,でその次に出る「宣伝会議の同歩版の最後では1933年にあの日の出っていう雑誌の付録として付いた「世界に輝く」日本の偉さはここだっていうふう<ら>そういうタイトルの小冊子の内容を紹介したんですでそれは大体あの予想をつくように今現在書店にある「日本すごい本」うん、あるいはテレビでよくやってる、うん、テレビもなんかそんな「日本すごい番
0: 組」ばっかりっていうそれ見てないけどなんかそんなのやってますよねそうそうそう
2: 世界が自分の職人をねあの褒めたとか。<笑>はあ
0: 褒めたもそうだしなんかその例えばなんかア
2: フリカに行って、はい、ああのバカにするみたいな
0: のも気持ちが悪いじゃないですか
2: 変な日本食ね間違ってるのをた<う>正すとか、ね、そういう野郎時代な感じで,、はい、でそれと全く同じものが<ー>実は1933年に雑誌の付録でついてたんですよ<ー>で雑誌の付録っていうとそんな大したものじゃないんじゃないのっていう感じがするんですけど、うん、驚くのは。ページイくると一番最初に当時の文部大臣鳩山一郎が関東言書いてるんですね、えーで。そこでどんなことを書いてるかっていうと「教育直後」っていうのは日本人だけじゃなくて世界中の人が読むべきものだと、うん、手本としてで全てのかつては世界,世界の道はローマに通ずると言ったが今は全ての道が。日本に通ずると言うべきであると、ものすごいこう。<笑>アクセル全開から心配。風ウィー,ー<笑>風ウィーリーしてます。<笑>
1: そんなレベルなんで
2: す<ー>その頃からだんだんおかしくなって。3、うん。ね、5年2年後3。5年に天皇機関室事件と国際明朝運動が起きてるわけですけど、うん、そういう形でこう。目標を見失ったあるいは不安に感じるっていう国民が権威主義の方に身を委ねていく方向に流れてしまうと、うん、その後10年間で起きたようなことがありうると、うん、日本とドイ
3: ツでこ
1: の間、えっと、カラスウリさんで話した時にあの児童文学であの頃はフリードリヒがいたっていう何年代かなちょっと待ってきます。
2: うん、その本は本当にあの例えばこう溶香炉の中で溶けてる鉄の色を見てそこに鉄分が何パーセント含まれているのかを見抜ける能力は日本人が一番すごいていうとか,かう本当にそういう主観,い主観的な思い込みの話が。
1: 米人はその美意識
2: がすごく薄っぺらであるとか、うんうん
1: 、これもほとんど1930、まあ、年代が中心の話で,、はい、でやっぱりその率先して、まあ、ユダヤ人に対して迫害をするっていうのはなんかある程度法令とか出てるけどやっぱり人によって差があって。でもなんか積極的にやる人はなんとなくこう立場が弱い人新聞配達の人だったりとか,、うん、なんかすごい率先してやって、うん、すごいそれになんか高評価を覚えてるような描写があってこい、はいうん、こういういとだったのかい、うん、いや今
0: 日の伊、ね、地さんの話にもあったけどやっぱりそのチェ・ジュ島で、うん、まあ差別的な、うん、あの境遇にあったと。いう人がやっぱり韓国軍に入って普通の韓国軍じゃできないことをしようって言ってまあ,あのだからまあ過剰に適応するっていううことでしょうね
1: 、うん、結構 9.11 の一一の,のイラク派兵って言ったのもなんかヒスパニック系の人とかが,、ね、が多かったとか。うん
2: でそ権威主義の中でやっぱりその人間に上下の序列を作っていくので、うん、優劣が上から段階的に下に行くとで差別される対象っていうのも用意するんですよ、ねうん、それによって人がより一層その権威に、うん、適応することに、うん、あの快感を覚えるように、んうん、ナチスドイツはユダヤ人だったし戦前、うん、戦中の日本でじゃあ差別の対象になってたのがどんな人かっていうとまず。まあ当然戦ってる中国人ですねで植民地であった朝鮮人、うん、で実は沖縄の人も差別されてるんです,、ね、ですよ、ね。うん、であと女性と。うん、この4つ差別していたっていうのと今の社会を比べてどうですか、うん、完全に
1: でもその自分があのどれぐらい前になるんだろう。10年以上前に高校生だった時にその朝,文研朝鮮文化研究会に部活で入っていて。はい<笑>でなんかやってた頃はもう差別なんてそんなあの昔のことだみたいな感じでそんなことを言う人は古いおじいちゃんがロシアをロスけっていうみたいな感じだっていう感覚でなんかもうそういうことを言う人はちょっと格好悪いとか一時期は日本でもそうだったんですよ古いなっていうんうん、学生時代もそうでし
2: たよう逆にね、かっこ悪いあいつをまだそんなこと言ってるのかみたいないしおじいちゃんじゃないんだからみたいな感じでそういうその近代的であろうとする、うん、そういう精神的な方向性っていうのは確かにあったんです20世紀の終わり頃には、うん、でそれが正確にいつ変わったのかは分かんないですけど今は間違いなくそうではなくなって、うん、戦前戦中とほとんど同じような図式の差別の構造あるるいはそこでで語られる罵倒の言葉ですね、うん、天皇帰還説事件の時にはこう見、えーえー、け知事が皇位、うんえー、の標的になったんですけど、うん、そこでその国体に戻るとか学費とか、うん、当時の、えー、今の国会議員当時はあの貴族院の議員ですけどそういう人が本当にこう口を極めて罵倒してたと、うん、今の国会でもそれと似たことが結構出てると。うん、で反日の学者はえー、学者や研究には予算を出すなみたいなことを言う人間すら出てきてる、うん、議員の中にで,、うん
0: うん、ですねでそれがまあたまたまかもしれないですけど女性議員が結構目立ったりするっていうのもさっ
2: ,きさっき言ってたその女性は差別される立場だから過剰に、うん、過剰適その価値観を自分はそれ以上普通の男性以上に、うんえー、適応しないと認めてもらえない普通
0: に見たら自民党の会見草案にしろ戦前回帰的な、はい、あの常念という、ええまあ戦前の,あの社会の,あの体制に戻ったら、はいはい、非常に男尊女卑的だったりして、うん、自分は絶対損するのに,になぜそうする
1: のか。ね、社会的地位が高くない人たちも一生懸命ヘイトやってるけどそう,そ,うそうなってもあなたたちは絶対切り捨てられる側のまず最初に死ねって言われる側の人権なんて無視される側の人間だよって思うんですけれど何か
0: をぶっ壊すとか、うん、そういうことを支持する人というのはやっぱり。あの最下層の人
2: だったりしますよね過激なものっていうのは分かりやすいから。うんうん、で粗暴な人間っていうのもそういう権威主義の枠組みにすごい、うん、あの親和性が高いんですね。なぜ、うん、かっていうとその大義名分を与えるとその粗暴な振る舞いに免罪符を正当化されるようになってしまう<ー>だから古今東西これはイデオロギー関係なく東側も西側もどこでもそうなんですけど例えば西側のあの。反共親米右派独裁国であれば例えば韓国軍事政権当時の韓国もそうだしあの冷戦時代のベトナム南ベトナムやインドネシア、うん、フィリピンその他で共産主義者っていうレッテルを貼れば人を殺してもいいというような免罪符を与えることによってほとんどヤクザと変わらないような人間が右翼団体を名乗ってそういう殺戮に加担したと。共産主義国でもそれと方向性は逆なんですけど語る言葉の構図は一緒であいつらはその反革命だとうん、うん、でそのアメリカの手先だと。そういういレッテルを貼られることによってその虐殺が正当化される、うん、そこでもやっぱり粗暴な人間ほど活躍の場を与えられるん
1: ですね。って、うんうん、いうこと
2: で残忍なことをやりたい人間にとっては、うん、そういう権威主義っていうのは自分の行動に本来なら犯罪として処罰されるような行動に対しても免罪符を与えてもらえるうん、うん、だからひどい、えーヘイトスピーチみたいなことをやっても許されるっていうふうに彼らは思うしヘイトスピーチが許されたら次に来るのはそういう暴力なんですねそうですよね。うん、だからこのままそれを放置する社会が続けばいずれそういうふうに次の段階に進んでいくいで,、ね
3: 、でも
0: 一つ良かったのはなんかネットであのヘイト的なことをした今は
2: ね裁判です、うん、<判>本当にせめぎ合いの段階で、うん、これがどっちに転ぶかによって今後の進路っていうのは大きく変わってくるす、う
0: んうん、だって僕も本当に5年10年前ってこんなにその弁護士の人との意見を聞くとか
3: 、憲法学者の
0: 人の意見を聞くなんて思ってなかったんですから
2: ね。法学者の人の講演聞くなんて、んてどっちかと一
0: 番興味がなかったような、ま,うん、まあ法,法学とかはい、はい、そ,そんな堅いしって言ってたんですけど、はい、今一番なんかその自分のあの身に迫ってくるものの中の一つで、でで法学憲法学っていうのが。あるっていうのは、やっぱりそれは
2: 危機的状況ですよね。社会として。池村翔太さんが言われているように、本来それは小学校。うんうん、まあ、小学校が無理なら、中学校できっちり教えないといけないことなんですね。うんうん、憲法の話の、うん、憲法っていうのは、その。ただ単に覚え、テストのために覚えるものではなくて、自分たちの生活に直結するもので、うん、自分たちの生活を。その。不当な権力、ねうん、
1: でだから人権とかもやっぱりなんか思いやりとかその道徳みたいに語られて優しさみたいなことそう小学校うとかでそうやって習ってたけどそうじゃなくてもっと切実にやなんか権力者によって嫌なことされないとか自分が望まないことをされないとか。そうそう望まなないい選ばせられないとかそういうもっと切実なことなのになっていうのを、うん、そそ
3: 本当にその自分の身を守るために
0: 法学とか憲法を学ばなくちゃいけないという恐ろしい
2: 世界になってきたなという,、ね、そ,う,そ,うそのいわゆる人権。天、えー、人権論要するに人権っていうのは、そもそも天から一人一人一人の人間が授かったものだっていう考え方は。欧米の民主主義国では当然なんですけど。戦前戦中の日本では、国体の本義っていう文部省が出した本でも、明確にそれ否定してるんですよ。そういうのは、17世紀十八世紀のヨーロッパの、ええ、古い土偶まであって、日本の国体には合わないと。で、それと全く同じことを、日本会議の副会長が。雑誌正論とかでで書いてるんですよ今の時代に2000年代に年で彼らが目指す社会っていうのはどういう方向なのかっていうのは彼らの語る言葉を読み解けば想像はででできるんですす、うん、そうです
0: ねただあれですよねあ,のある程度は多分読み解けばいいんだけども<っ>その完全に論理的に一貫したわけじゃないから読み解けば済むというもんでもなくてどこからかやっぱりその現実、はい世界の中でなんかそれがどのような形であれ、まあ例えばバザーをするとか何をするっていうなんかもう論理とは全然関係ないベースのところでも同時進行してるから、それがあの厄介というか大変なことだなとは思いますね
1: 。本当にでもあれ言葉が悪いんですけど、あのとあるカルト宗教がある町にこう根付いていた過程とすごい。似てるよんかヨガ教室がたくさんできてっていうのをなんか聞いたことがそうだよね
0: ,、うん、ねヨガぐらいだったらね<う>まだね抵抗
1: がない,みたいなじゃないですかです、ね、まあ健康のためにじゃあやろうかなって
2: い、ねねね、どんどん
1: そこから入って宗教っていうのはある種そ
2: の、うん、さっきその説明した権威への適合の理由っていうのと重なる部分はいろいろあって、不安や迷いを取り除いてくれるとか、孤立や孤独から解放してくれる大きな共同体に自分もつながっていると思うことで安心感を得られるとか、そういうその共通点はあるんですね。で、そのナチスと日本の国家神道の違い、あるいはドイツと日本の戦後のあの戦争に対する向き合い方の違いっていうのを見ると、やっぱりナチスドイツの国家社会主義っていう政治イデオロギーは宗教ではないんですね
3: 。一部神
2: 話はモチーフとして取り込んでいたけれども宗教ではない。だから戦後もそれを信教の自由っていう理由では正当化できないんですね。だからあそこまで徹底的に否定して、うもうああいう考え方を絶対もう認めないっていうふうな態度を取れるんですけど、日本の国家神道の場合は神社が重要な役割を果たしていたもので、で例えばその。えー建国神話もそうですしあの死んだ軍人が靖国神社に、えー、魂が帰ってくるとそれも一つの宗教信仰の、まあ、解釈の問題ですよねそういうその宗教っていう要素を含んでいるがゆえに全否定はでできなかったんですんだから戦後も生き延びることができたとでそれがあの、まあ、戦後ずっと。いわおとなしかったというかそれ,それぞれの神社がその宣伝的な価値観を我々は継承していますなんてことはどこの神社も靖国、ね、神社は別にすれば言わなかったのでみんな安心して神社にお参りして初詣行ったりしてたわけですけど、うんすね、ここに来て憲法を変えたいと。うんいうような運動を露骨にですね、何かにわかに上り
0: 立ててやってたりし
2: ますからね。結局だから彼らも価値観は捨ててなかったんです、うん、でしかもその戦前戦中にそういうその人材が戦争に加担したあるいは戦その戦争に向かうように人々の心理を煽動したっていう風な責任をほとんど取ってない。うん、キリスト教や仏教の宗教団体は結構その辺。反省ししてて声明出したりやってるんですけどああす少なくとも神社会は特に神社本庁は全くそんなことはやってないですからむしろ我々は GHQ によっていろんなものを破壊された被害者だっていうふうな被害者意識を持って
3: いろんな出版物を出していくうーん,うーん
0: そうかうん、うん、なんだかまあパワースポットとか。聖地巡礼ブームみたいなのがあってなんとなくまだそれもあれですよねあのなんていうか論理的に入ってくるんじゃなくてなんとなくその情,緒と情緒的に浸透してくると
2: 情緒的っていうのが一番日本人が弱いところで,で、ね、情緒的な美辞麗句とか情緒的な思いやりの精神とか、うん、そういうことを巧みに使って人の心に入り込んで来ようとするっていうふうな、ん、そういうものをいろんな、ね、ビジネスでもそれれ利用されてるし、う
0: ん、そうですね、うん、やっぱりまあ憲法的なとか法律的な、はい、やっぱり合理的で論理的でその、はいえー、なんですかね、えー、論のソース、はい、ベースの部分をきちっと示した上ででえーまあ、透明な。はいあの何ですかねあの議論によって話を進めるというのはが大前提だっていうのをもう主張し続けるしか一つの方法としてはないですよね,すね我々としてはそ
2: の一つやっぱりまやかしを見抜くっていうことで
0: すよね
2: 上場的なこととか神話だとかあるいは伝統と称する何か道徳的と称する何かっていうことは本当にそれ道徳的なの、うん、本当にそれ伝統っていうふうにいいいいいちいち疑って検証しないといけなとけ、うん、実際いろいろ一般に伝統って言われるものは実は伝統じゃないんですよっていう本が最近何冊か出ててそういう本はぜひ読まれた方がいいと思うんですけど実際には今日本の,その安倍首相とか日本海の人間が言う伝統っていうのはほとんどがもう明治時代とかそれ以降にできたものであって全然伝統でも何でもないと。で極端なことを言えばその天皇が前にあの語られた言葉なんですけどねその天皇の伝統っていうことで言えばその大日本帝国時代よりも日本国憲法の時代の方が合ってるというふうには、うん、っきりでそれは別にその個人としての説明なので、はい、あくまでそれはその枠組みの中で捉える、はい。べき言葉でではあるんですが少なくともそれは歴史的に見てもその通りだと思うんですね。うん、大日本帝国時代の天皇と天皇っていうのをそのあたかも西洋の君主のように位置づけて、うんえー、権威化したっていうのはうす、ね、だ少なくとも日本の歴史ではなかったですよね、うん
0: 、まあどっちらかというと象徴に近かったというですね、実権を握ってたのがそれこそ征夷大将軍の方が将軍の方が実権を握ってたっていうことですよねうんそれもまあ僕は本当に国家の成り立ちとして、うん、その日本国っていうのが、まあ、近代国家として成り立ちするときに、うん、その本当にヨーロッパの16世紀17世紀の。うんうん王権真珠説のような封建国家を作って日本国というのが始まったというふうに思っているのでそこからなんかあの時代錯誤的なことはすごく感じているんですけどそれはちょっとまた大きな話になりますのでそうそう、ね、今日はまだあれですねあの版の戦前回帰、情報版のお話でちょっと終わってしまいましたけど、いろいろね、他いろいろあったんですけどね、相談してたんです全然そういう話、やっぱ相談してる
1: とね、オムラジ的な
0: ことになってしまいました。ということで、本日は、ありがとうございました、戦前回帰、情報版は、発売は、6
2: 月7日発売
0: 予定です。もううすすすぐぐででねわかりましたじゃあちょっとそれまでにオムラジ出せるかしらって感じですけど、はい、できたらはい、はい、ありがとうございましたと、はいうことで本日のゲストは山崎ひ仁さんでしたありがとうございました失礼します、はい